0: De la tarde, ya con ocho minutos comenzamos la charla con nuestra querida Juli Casnati. Eh, Juli, bueno, hoy vamos a, a hablar sobre qué vemos cuando vemos al otro, Juli. ¿Qué es esto? ¿Qué ves Hola. cuando hablas otro? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida a Luz Bresan Ortega, productora de contenidos. Uy. Me emociona, en la charla y no saludo a nadie.
1: Es que hace tanto que no nos vemos. Así ha pasado montón. como que un mes. Sí. Tres sí, semanas, tres.
0: Hace tres hace semanas. Un, montón. Bueno, un montonazo. Así decimos con, con Damián Martínez, eh, con lo que nos queremos, con <risa> lo que nos queremos y no nos vemos nunca. Che. Y bueno, pero había que descansar un poquito. Sí, es verdad, es verdad.
1: <risa> bueno, invitemos a, eh, como lo hiciste vos recién, a todos a participar, a preguntar, como siempre digo, que es lo que hace mucho pero mucho más interesante la conversación porque damos respuesta a las necesidades de cada uno de los oyentes. Bien. Entonces, vos me preguntabas, ¿qué vemos cuando vemos al otro? Sí. Y entonces yo tengo una respuesta muy cortita.
0: A ver, ¿qué sería? ¿Qué
1: veo cuando veo al otro a mí misma? Hmm. Exactamente a mí misma es como si fuera una, un espejito de mí misma y entonces me va mostrando eh, lo que pienso, lo que siento lo que me da dolor, lo que me da alegría lo que hago bien, lo que hago mal es decir, todo lo que tiene que ver conmigo y los signos que muestran con mucha más nitidez y claridad que esto que yo te estoy diciendo es así es cuando encontramos lo que me gusta mucho del otro pero mucho, que eh, son a, aquellas partes ciegas de mí que no he explotado todavía, no he desarrollado, pero están en potencia para desarrollarse.
0: que no la, eh, ¿Puede ser que no las he visto tampoco? No, por
1: eso por eso estoy ciega todavía a eso, es esa Soy parte, parte, esa parte ciega en mí, o, o parte de mi sombra, que aún no he desarrollado. Es decir, viste cuando ves a alguien que sentís admiración y te encanta cómo habla o cómo baila o cómo se expresa o lo que está haciendo, simplemente su forma de actuar, lo que sea, cualquier cosa que vos veas en el otro que realmente te, te genera así admiración uh -huh. es porque son esas partes ciegas tuyas, talentos, que no has desarrollado aún. Es ah, una manera ah. de detectar esas partes que están aún sin desa de desarrollar.
0: Ay, mira, ¿sabes en qué me quedé pensando cuando decís esto? En, Por ejemplo, en la admiración que ejercen algunos artistas uh -huh. en los espectadores. Un artista, por ejemplo, eh, yo creo que para mí es una gran artista, Isabel Pantoja, por ejemplo. Uh -huh. Yo la admiro muchísimo. Uh -huh. Entonces debe ser que yo... Creo que debo tener algunos talentos parecidos a y, ella, y
1: escondidos y que no los he visto. ¿Qué cosas ves en ella Ay, que, no, eh, que más te, te digamos, te llaman la atención? Describímelos. Eh, ¿Cómo canta? ¿Cómo canta?
0: Porque yo también amo cantar. Ahí está. Eh, sus sentimientos, es muy profunda sentimentalmente.
1: Bueno, estás hablando de vos. Sí, sí, mira vos, mira vos. <risa> por eso digo que siempre son espejos, uh -huh. espejos de nosotros mismos. Y es una preciosa manera de descubrirnos a través del otro y mira. de poder exp expresar o expandir o desplegar esas alas que por ahí todavía están un poco cerraditas.
0: Claro, claro. De ahí que también, viste, que se, se escucha mucho la frase esa que eh, somos l, somos los libros que leemos, somos las pelis que vemos, somos los artistas que seguimos, somos los, los cantantes que seguimos, ¿no?
1: Es que lo que vos me estás diciendo es justamente el, el eje central de todo lo que, que podemos conversar en el día de hoy, uh -huh. que tiene que ver con que verdaderamente no estamos separados del mundo. Claro. No estamos absolutamente separados del mundo. Esto tiene que ver con con teorías de la física cuántica que hablan de la separación, de la dualidad, que es lo que nosotros creemos que sucede, es como una ilusión en la que vivimos, o la unidad que tiene que ver con que todo lo que está allá afuera también soy yo. Claro. Entonces, así como aquello que veo afuera y me gusta y admiro, eh, en el otro es mío, también sucede con aquellas partes que me molestan mucho del otro.
0: Claro, claro.
1: Entonces es otra manera de también verme y poder encontrar esa parte de la sombra que no conozco, que también es ciega, es, es, es eso que, que niego de mí mismo y cuando lo niego. Eh, por eso me enojo cuando lo veo en el otro Lo estoy negando Entonces lo proyecto en, a, en otras personas claro. Que lo hemos hablado tantísimas uh -huh. veces Pero es el mecanismo, es tan simple Cuando se entiende Que el otro soy yo claro Entonces, qué bueno empezar a ver Que el otro me está mostrando Todas aquellas cosas que aún no he desarrollado o que tengo que cambiar porque me hacen daño, me generan dolor, no me gustan, me separan de los demás, me generan eh, eh, ganas de no estar con esa persona, ganas de no estar con el otro, enojo, uh -huh. todas emociones disfuncionales. Claro. Pero cuando empiezo a verlas en mí, me empiezo como a amigar con esas cosas, empiezo a ver al otro más que como un enemigo, que me hace esas cosas lo empiezo a ver como un maestro que me muestra esa parte de mí que hasta ahora no he podido ver
0: claro, y que es la que no te gusta Y es bueno, la que no me gusta. Juli, Luz, hagamos la primera pausa y seguimos con la charla, dale dale 7 con 21 minutos estoy charlando con Julieta Casnati. Estamos hablando que vemos cuando vemos al otro, ¿no? Cuando vemos lo lindo del otro es porque hay cosas lindas que el otro me está mostrando que seguramente están en mí que yo bueno, hay un punto ciego donde yo no las he visto. Susana Elizabeth nos pregunta a través del WhatsApp de la radio Y dice, hola Mili, soy Susana, voy a trabajar y las estoy escuchando ¿Qué pasa cuando veo las cosas malas de otras personas? Bueno, esto es lo que vos decías en el, en el bloque anterior Pero refrescáselo porque capaz yo no, no lo escucho bien uh -huh. Susana
1: Susana, dijimos que así como cuando veo las cosas lindas del otro Son mías y son esas zonas ciegas que aún no he podido desarrollar Exactamente pasa lo mismo con las cosas feas, lo que veo del otro feo, que no me gusta, que me enoja, que me genera emociones disfuncionales, también es mío, también es una zona ciega mía que niego porque no me gusta, porque me genera dolor, porque me genera rechazo a mí misma, pero también es mío, es decir, que todo lo que ves en el otro sos vos misma.
0: Uh -huh. está bueno, porque trabajamos en, en espejo, como dijiste al principio
1: exactamente, uh -huh. exactamente, y, y además, además entender que no estamos separados yo quiero enfatizar eso, que no estamos separados, porque el otro también soy yo uh -huh. entonces cuando empezamos a entender, es como si estuviéramos este, multiplicados en el mundo infinitamente por la cantidad de personas claro. que hay, pero es así es así, claro, no claro. estamos separados. ¿Y es posible cambiar el modelo mental, Juli? Absolutamente. De hecho, esto que yo estoy diciendo parte de un paradigma, parte de un, un pensamiento que es el que va a regular todo lo que pensés a partir de ese pensamiento. Si nosotros pensamos que, digamos, adquirimos el conocimiento de esto que yo te estoy diciendo, que tiene que ver con la física cuántica y tiene que ver con la no separación o la dualidad que se llama cuando se entiende que o se cree que estamos separados, eh, empezás a, a ver el mundo desde con otros anteojos, con otra el conocimiento es el que nos hace modificar nuestro mapa mental. Acuérdate que el modelo mental está conformado por todas aquellas creencias que he ido incorporando a lo largo de toda mi vida desde que abrí los ojitos y desde antes también. Uh -huh. Por lo tanto, significa que las he aprendido entonces como cualquier cosa que he aprendido las puedo desaprender ¿cuántas cosas nosotros hemos creído a lo largo de un, una vida y de repente hay una situación que nos, nos hace cambiar esa creencia y lo que creíamos deja de ser verdadero y empezamos a creer otra cosa ¿qué claro. significa eso? que los modelos mentales son absolutamente cambiables el aprendizaje la conciencia son aquellas cosas que nos llevan a modificar nuestro modelos mentales. ¿Cuándo es útil cambiar el modelo mental? Cuando estamos sintiendo algún tipo de dolor, algún tipo de sufrimiento, porque claro. eso lo estamos causando nosotros mismos. Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Desde qué lugar estamos pensando para sentir lo que sentimos? Entonces, ahí es donde viene lo que nosotros siempre decimos que es la autoindagación mirar hacia adentro, cerrar los ojos y pensar qué me estoy diciendo para sentir esto que siento desde qué lugar, qué me estoy contando, qué me estoy creyendo que obviamente si me genera sufrimiento no es verdad
0: claro, si te, te genera incomodidad, ya no estás bien ahí es momento de, de, de empezar a tomar conciencia
1: claro, por ejemplo esta mañana estaba hablando con una persona había dos personas que se habían peleado, ¿no?, con distintas eh, actitudes. Entonces, primero hablé con una, después hablé con la otra, y con la primera eh, yo le preguntaba, ¿y en tu casa?, ¿Cómo? que era la que había sido agredida, ¿no?, uh -huh. entonces yo le decía, ¿y en tu casa cómo son tus papás? ¿Alguna vez eh, hay violencia, se pelean, se gritan? No, me dice, bueno, vos no sabés. Eh, o sea, vos creciste, hablando de los modelos mentales, uh -huh. aprendiendo que la forma de relacionarse las personas es dialogando, sin gritar... Eh, buscando las razones de las cosas, sin violencia física. Entonces, desde tu modelo mental para vos, eso es lo que debe suceder en la relación entre las personas. Vos no sabés qué pasó con la otra persona. Vos no sabés dónde creció, cómo son sus padres, cómo se relacionan, qué modelo familiar adquirió ella uh -huh. para tener esa actitud que tuvo con vos. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos a pensar que todos somos diferentes, porque simplemente hemos nacido en casas diferentes y eso nos ha constituido nuestro modelo mental, es cuando también empezamos a entender, empezamos a, a ser más tolerantes y a entender que el otro no es que tiene algo contra mí, es simplemente que está mostrándole al mundo lo que aprendió de niño. Claro. Claro, claro. ¿Entendés? ¿En qué
0: ámbito se, se desarrolló, se crió, qué mamó, qué
1: vio, Exacto. qué absorbió? qué aprendió y sobre todo qué modeló, qué copió. Uh -huh. Porque los comportamientos se modelan, se copian, se imitan. No es tanto lo que decimos como papás lo que hace que los demás, los hijos, se comporten como se comportan, sino lo que ven en nosotros. Uh -huh. Esos son los modelos que ellos van a tomar. Por supuesto, cuando... El día de, la, de mañana, toman conciencia, pero para eso hay que llegar a ese punto de tomar conciencia, pueden elegir otra cosa. Claro. Pero hasta que no se toma conciencia que somos, mejor dicho, creemos, o somos lo que creemos en realidad, uh -huh. no vamos a poder corrernos de ahí. Claro, claro. ¿entendés? Claro. Así que, por supuesto que se pueden cambiar respondiendo a tu pregunta. Uh -huh. Por
0: eso es fundamental, fundamental eh, la toma de conciencia.
1: Es que es el punto de, de partida. Consciente. Porque ser consciente, ¿sabes qué es? Es ver. Uh -huh. Viste que al principio hablábamos de las zonas ciegas. Uh -huh. Y esas zonas ciegas que me las muestra el otro pueden ser tanto una oscuridad como una claridad, claro. y no la vemos. Bueno, de esa manera es como eh, empezamos a... Tomar conciencia significa empezar a ver eso que me está mostrando el otro, eso que veo en el otro, uh -huh. que en realidad soy yo misma. bien Entonces, cuando tomo conciencia que yo soy capaz de desarrollar eso que estoy viendo en el otro que me genera tanta admiración, cuando tomo conciencia que yo soy capaz de modificar eso feo que veo en el otro, eh, es cuando lo puedo hacer. Pero hasta tanto yo no vea que claro. eso es mío, que sería tomar conciencia, no lo voy a poder cambiar. Claro. Voy a seguir proyectando en el otro y diciendo: La proyección positiva sería: Qué maravillosa esta persona, qué genia que es, qué bien que se comporta, qué bien que hace esto, qué bien que hace a lo otro, qué linda que es, qué pim, pam, pum. O que todo lo contrario, claro, ¿no? Claro, Pero claro. en ambos casos, cuando tomo conciencia que soy yo misma, eh, me empiezo a ver, empiezo uh -huh. a verme a mí misma. Claro. Y cuando uh -huh. me veo es cuando cuando puedo modificar lo que no me gusta y potenciar lo que sí me gusta. Bien, perfecto
0: charlando con julieta casnati nuestra coach la coach de fm una eh, aprovecho y le mando un saludo un beso muy muy grande a nuestra abuela la, la abuela de, de una con voz y de fm 1 maría angélica que me manda un camión lleno de corazones que dice eh, un cargamento de bendiciones amor fe paz humildad y manda muchos besos y pide una canción de celindión. Y besos y abrazos. Besitos para vos, María Angélica. ¡Uy! Uh, esa fue la, la jarrita El que rompe <risa> paga, Juli
1: Rompe. Siento que ya estoy en el aire, qué horror
0: <risa> Bueno, eh, venimos hablando que vemos Cuando vemos eh, en el otro En el bloque anterior hablábamos de Si es posible cambiar el modelo mental Claro que sí, porque como decía Juli eh, Así como aprendemos cosas También tenemos la capacidad mental De desaprender cosas Todo es posible ¿Qué papel juega la observación en este caso, Juli? Digo, si es posible tener una visión distorsionada nada del otro.
1: Es que en realidad siempre <ríe> está la percepción, más bien que la observación es, eh, yo hablaría de percepción más que de observación,
0: uh, uh,
1: uh. y la percepción es el filtro que ponemos desde el mapa mental que cada uno de nosotros tiene. Entonces, ¿qué papel juega? Todo, todo, porque, eh, por ejemplo, el estado emocional que tengamos va a ser un filtro. Pero eso va a ser una percepción, no una observación. Lo que pasa es que, a ver, aclaremos de qué de distingamos. De qué estamos hablando Dale. cuando hablamos de observación y qué estamos hablando cuando hablamos de percepción. Sí. La percepción siempre tiene que ver con, eh, con todo lo que registramos desde cada uno de nuestros sentidos.
0: Digamos por que ejemplo, es subjetivo.
1: Es que siempre, todo, es que nada puede ser objetivo, todo es subjetivo, uh -huh. porque todo lo hacemos desde ese mapa mental que hablábamos nosotros. Uh -huh. Es como si fuera, yo siempre digo, los anteojos desde los cuales vemos el mundo. Y lo hacemos y, y desde ese lugar percibimos. Observamos eh, a qué se le puede decir obse llamar observación, no sé, la observación visual, por ejemplo, uh -huh. eh, lo pondría dentro de todas las percepciones, aquella que tiene que ver con lo visual, uh -huh. observar eh, lo que el otro me muestra, lo que veo en el otro.
0: Uh -huh.
1: eh, no sé si te referís a eso con observación, yo podría distinguir la observación como uno de los tipos de percepciones que tiene que ver con lo visual, pero también percibimos desde lo auditivo, también percibimos desde lo gustativo. Acordate que, por ejemplo, vos sentís un, un aroma determinado y para una persona puede no significar nada el, ese aroma y para otra un recuerdo maravilloso que tuvo con una persona en tal lugar y demás. Claro. ¿Qué significa eso? No tiene que ver con el aroma, tiene que ver con la persona que está percibiendo ese aroma. Mm. ¿Sí? ¿Me seguís con lo sí, que te sí, quiero sí. decir? Es decir que la percepción siempre va a estar eh, sesgada por el mapa mental desde el cual estemos observando el mundo Claro Percibiendo el mundo yo creo que no estoy tan segura de lo que te estoy diciendo, pero diría que la observación se restringe a la percepción visual, pero no estoy segura si es correcto lo que te estoy claro, diciendo.
0: Claro, claro, claro.
1: Como para distinguir en el lenguaje, ¿no? Claro, claro. De qué hablamos cuando decimos lo que decimos.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y siempre yo proyecto en el otro? ¿Siempre, siempre estoy proyectando en el otro? ¿O, o puede ser que, que no, no, no sea una proyección?
1: Es que la proyección es la consecuencia de la negación. Cuando yo niego en el otro Cuando me niego a mí mismo Cuando estoy negando esa parte eh, Como te puedo decir Tanto lo positivo como lo negativo Como hablábamos desde el primer bloque Cada vez que niego en mí Algo que puedo hacer precioso O cada vez que niego en mí algo malo Lo proyecto en el otro Cuando invierto esa proyección Y la veo en mí Es cuando puedo modificarla ¿Entendés? La proyección sería la consecuencia de la negación. Negar en mí tanto lo bueno como lo malo.
0: Claro. Bueno, entonces, ¿qué hago cuando veo algo que no me gusta en el otro?
1: Y si vos tenés este paradigma que no estamos separados, que el otro soy yo y lo que me está mostrando es mío, es decir, invertís esa proyección de la cual vos me hablabas y la llevás a vos misma, es cuando la podés modificar. Mientras uh -huh. la sigas proyectando y viendo en el otro, va a ser del otro. Claro, nunca nunca te la vas a hacer propia. Y nunca la vas a, no, la, nunca la vas a reconocer en vos y por lo tanto no la vas a poder modificar. Claro. ¿Entendés? Claro. Por ejemplo, hoy te cuento todos los casos que yo permanentemente estoy viviendo. Uh -huh. sí, y sí. entonces estoy aprovechando las situaciones para invertir las proyecciones. Uh -huh. Por ejemplo, hoy estaba haciendo una actividad, no voy a ser muy concreta, pero estaba haciendo una actividad... Y viene una persona y me dice, vio cómo le ayudé, entonces, porque normalmente no lo hace, entonces le digo, sí, vi cómo lo hiciste, qué bueno, y dice, no, yo normalmente no lo hago, porque hacer las cosas o no hacerlas, lo mismo me pagan, entonces, ¿para qué hacerlas? Mm. ¿Y cómo te sentís bien vos, haciendo o no haciendo? No, yo me siento bien haciendo, y entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué te negas esa posibilidad? Claro. Entonces, dice, y no, porque los demás no me estimulan a hacerlo. Entonces yo le decía, eso significa que para que vos te sientas bien, el otro te tiene que estimular a hacer las cosas. Uh -huh. Y si el otro no te estimula, no las haces, por lo tanto te sentís mal. O sea que tu bienestar depende de lo que haga el otro y no de lo que hagas vos. Claro. Entonces, permanentemente se están presentando en, en mi cotidianeidad todos los días, este tipo de situaciones, entonces yo eh, trato de invertir las proyecciones para, que, para empoderar y para que las personas, todos, incluida yo misma porque no te vas a creer que a mí no me pasa. Obvio. Cuando yo me enojo, por ejemplo, inmediatamente, no inmediatamente, a veces inmediatamente y otras veces no tan inmediatamente, digo, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué me está mostrando de mí? Y cuando empiezo a hacerme esas preguntas es cuando puedo invertir la proyección y salir de ese pensamiento disfuncional y poder entender que yo lo estoy causando. Claro. En la medida en que siga proyectándolo afuera Como esta chica que decía Si no me estimulan Yo no, no voy a hacer nada eh, Sigo en ese pensamiento Sigo poniendo afuera el poder de todo Y sigo poniendo afuera La causa de lo que me pasa
0: Claro, y cuántas veces cuántas veces Vos en este espacio has hablado Y has dicho esto justamente De, de dejemos de darle el poder al afuera Cuando el poder lo tenemos nosotros Exactamente. El día ese... va a estar gris y el día porque esté gris te, te lo va a arruinar porque esté gris y sí puede ser preciosísimo igual. Si sí claro. va a depender de vos que esté precioso.
1: Tal cual. Y lo más bonito, fíjate en esto que te estaba contando, es que eh, ni siquiera yo les pedí ayuda, pero cuando me vieron hacer me empezaron a ayudar
0: Claro Fíjate y se, cómo se, contagia la cosa, ¿no?
1: Y se... Y se Efecto y se, dominó Y se empezaron a sentir bien uh -huh. Y contentos y felices Y me empezaron a contar cosas que hacían antes Y entonces les digo ¿Y por qué dejaron de hacerlas? Si el hacerlas los hace sentir bien Y se quedan pensando Claro Entonces es esto Es darse cuenta que mi bienestar Tanto mi felicidad como mi infelicidad Depende de mí y no tengo que pensar en que el otro es la causa, fíjate, de mi felicidad y de mi infelicidad. Claro, claro. Porque ella decía, si me estimulan yo lo hago, es decir que, y eso me hace sentir bien. Es decir, que ella sí iba a sentir bien si alguien la estimulaba, si no, no. Claro. Y de la misma manera, lo contrario.
0: Lo contrario, claro, porque sí. cuántas veces el mundo te, te, te estimula para mal.
1: Y negativamente, sí, exactamente, o te sentís atacado, claro. y cuando nos sentimos atacados, ¿qué hacemos? nos defendemos,
0: claro, y vivís en guerra con y el vivo mundo vivo en guerra,
1: vivo a la defensiva, la defensiva y todo el mundo está en contra mía claro,
0: claro, claro y todos
1: los contextos que me rodean tienen que ver con mi mundo interior, cuando claro. yo soy capaz de cambiar mis contextos es porque interiormente he cambiado, claro. porque en realidad, como dije al principio el afuera, soy yo, claro, claro. y todo lo que veo afuera soy yo mismo, entonces, misma, si estoy en un contexto desagradable, eh, feo, que no me gusta, que me hace sufrir, me lo he creado yo misma, de la misma manera que si estoy en lugares en donde me siento feliz, en donde me siento con personas eh, que son agradables, que me tratan bien, eso me está hablando no del afuera, está hablando de mí. Claro. Está hablando de cómo me estoy tratando yo.
0: Claro, claro.
1: Bien. ¿Me, ¿Me entendés uh -huh. esto de, de, sí, sí, de sí, la sí. no dualidad uh -huh. y la unidad? Que uh -huh. en la fuera soy yo. Claro, claro. Bueno, hacemos la última pausa, chicas. Dale, y ya volvemos. cómo no.
0: Siete de la tarde, ya con 50 minutos, estamos en el último bloque para charlar con Julieta Casnati, nuestra coach. Hoy hemos estado hablando sobre el... ¿Qué vemos cuando vemos... Al otro, ¿no? Que vemos eh, cómo reflejamos la mirada del otro Cómo trabajamos en espejo Bueno, como para, para ir cerrando este tema eh, ¿cómo, ¿Cómo lo cerrarías, Juli? ¿Cuál sería el mensaje?
1: El mensaje sería Cada vez que ves al otro, te ves
0: Bien, bien
1: Entonces empezamos a tener una mirada mucho más compasiva cuando miramos al otro, y en ese acto empezamos a tener una mirada más compasiva, compasiva con nosotros mismos.
0: Claro, claro.
1: Entonces empezamos a vernos, a crear conciencia, y desde esa conciencia empezamos a asumir otro tipo de responsabilidad frente a nuestra conducta.
0: Claro, claro, ser un poquito más amoroso.
1: Entonces, exacto, más amoroso conmigo. Y siempre preguntarnos, ¿por qué me gusta tanto esto que veo en el otro, qué tiene que ver conmigo?, ¿Por qué uh -huh. me molesta tanto esto que veo en el otro? que tiene que ver conmigo.
0: Claro, claro, claro. Para entender también al otro. Es una forma no solamente de entenderte vos, sino también eh, entender al otro, una mirada un poquito más compasiva.
1: Tal cual porque porque es dialéctico. Uh -huh. es este, uh -huh. Yo me veo en el otro, el otro se ve en mí y bueno, de esa manera vamos co construyendo nuestra relación.
0: Bien. Bueno, Juli, eh, damos por cerrado el tema este de cómo vemos al otro, qué vemos en el otro, lo que me gusta, lo que no me gusta, ya sabemos, trabajamos en espejo. Uh -huh. damos por cerrado este tema. Muchas veces muchos oyentes nos han dicho qué interesante esto de ser coach. Yo uh -huh. quiero ser coach. Usted, yo quiero ser coach. Y usted, en <risa> Ortega, si sí quiere ser coach. Bueno,
1: eh Empieza un programa... ...para certificar como coach... ...contanos... ...exactamente... ...en septiembre empieza... Eh, ...ya te digo... ...veintitanto... ...a ver... ...te digo justo... porque. ...tiene tengo agenda acá, de papel... ...tengo agenda de papel... ...no Qué me va. critiquen... ...no me critiquen... ...no, no te critico... critico. También,
0: ¿eh? <risa> ...bien... ...conozco muchos... ...que tienen agenda de papel... Ajá.
1: ...bueno... ...el veinti... ...no importa... ...el veintitanto de septiembre empieza... ...pero sí. lo que quiero decir ahora... ...es otra fecha... ...que es el 16 de agosto... ...viernes 16 de agosto... ...a las 19 horas... Nosotros siempre, antes que empiece el programa, hacemos dos presentaciones sí. para que aquellos interesados en conocer de qué se trata el programa para certificar como coach psicológico integral puedan ir. Entonces hacemos toda una presentación, así tipo taller, contamos de qué se trata, contamos cuánto dura, contamos... ¿Cuál es nuestra base filosófica? ¿Desde dónde nos paramos? ¿Cuál uh -huh. es el modelo? ¿Qué van a aprender? ¿Para qué les sirve? ¿Quiénes lo certifican? ¿Cuánto dura? ¿En qué horario se cursa? ¿Quiénes son los facilitadores? ¿Qué certificaciones tenemos? Etcétera, etcétera. En Pre definitiva, sí. vos querés ser coach, anda ese día y te vas a enterar de todo lo de que todo. necesitas saber.
0: ¿Para qué sirve ser coach? A ver, pregunta fundamental que quizás los oyentes estarán haciendo. Yo te la hago como si fuera un oyente más. Eh, ¿Esto tiene una salida laboral? Absolutamente, vos ah, podés... este
1: este programa te forma para trabajar como coach psicológico integral uno a uno. ¿Qué significa eso? Eh, para hacer sesiones individuales con otra persona es decir para coachear a otra persona
0: Ajá.
1: pero a la vez después vos con esta base podés especializarte en cualquier tipo de coaching es decir podés hacer coaching deportivo podés hacer coaching educativo podés hacer coaching empresarial coaching ejecutivo bueno. cualquier tipo de especialización que quieras hacer después pero esta es la base te uh -huh. forma para trabajar con una persona para empoderar a través de un proceso, aprendes a, a hacer un proceso de coaching que es qué se hace con un coachee, se llama el cliente, uh -huh. coachee. Eh, aprendes el proceso que dura eh, 12 sesiones, entonces qué tenés que hacer en esas sesiones, cuáles son las competencias que vas a desarrollar en este, en este eh, programa. Uh -huh. Y básicamente la gente, eh, Miriam, lo busca por dos motivos. En general la casuística nos muestra que más o menos la mitad de las personas lo busca como desarrollo personal, personal Es claro. decir, yo quiero conocerme a mí, uh -huh. quiero empoderarme, quiero tener mejores relaciones Quiero llevarlo a mi trabajo, a, a mi pareja, a mis amigos, a mis amigas Es decir, a todo lo que yo hago Pero hay otros que lo buscan específicamente para el ámbito laboral Es decir, como una herramienta para llevarlo al trabajo en los dos casos es absolutamente empoderante para transformar los paradigmas que en realidad eso es lo que hace este programa desde los cuales miras el mundo y desde esos paradigmas son los resultados que tenés. Cuando empezás a entender todo esto que hemos hablado en el programa de hoy de la proyección, empezás a entender que invirtiendo la proyección es como te empoderás, te transformás y modificando tu mapa mental cambias tus resultados es como empezás a cambiar tu vida. Bien, bien. Para eso te entrena este programa. Me encantó. De hecho, coaching significa entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento? Entrenamiento mental. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y de paso después, si, si quieres, si te copas, lo usas
0: como salida laboral. Mira, justo entra eh, eh, un mensaje de este de erifanía. Erifanía, dice acá, ¿eh? Yo uh -huh. lo digo como dice. ¿Te animás a contestarlo brevísimo? Yo sé que eh, no no, no debería ser así, pero por una cuestión de tiempo. Eh, ¿Te hago la pregunta? Dale, dale. Te la hago al aire. Buenas tardes. Dice, muy hermosa la charla de, de hoy. Consulta. Porque es muy, muy importante. No, no, no la quiero dejar pasar. Cuando el otro agrede y descalifica, y uno no se ve, no se ve a sí mismo en la necesidad o manera no apropiada, forma en no apropiada forma de tratar al otro. Más si es alguien que uno quiere. Yo soy así. ¿O es el otro así? Rebuscada dice la consulta. En los tantos casos de violencia de género, ¿cómo se explica que el otro llegue a terminar con la vida de otra persona? Gracias. Eh, sí, bastante. No, no, no sé si está en rebuscada. Me parece que es muy.
1: No, no, eh, no, no, no es para nada rebuscada. Eh, cuando el otro eh, maltrata, cuando el otro descalifica, en realidad soy yo misma la que me estoy maltratando y descalificando a través del otro. Claro, estoy
0: permitiendo que la otra bestia me esté tratando así.
1: Es decir, imagínate, volviendo a esta, a esto que yo te decía de la no separación. La agresión del otro es mía sobre mí, a través del otro. Claro, mira es qué decir, buena, qué buena. Yo consulta. estoy generando uh -huh. eso.
0: Uh -huh. Bien, me expliqué. Sí, 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 sí. Bueno, es mi propio Gracias.
1: maltrato. Es mi propio maltrato hacia mí misma. Que estoy permitiendo eso. Que estoy permitiendo uh -huh. eso. A ver, eh, a veces yo sé que cuesta entender esto, uh -huh. pero el otro es mi propio maltrato hacia mí. Claro. Uh -huh. Perfecto.
0: Bueno, eh, Lore dice que recién recién se desocupa. Muy bueno el programa eh, que siempre está participando con nosotros. No tengo tiempo para más. ¿Cómo se comunican con vos los oyentes, Juli?
1: Bueno, pueden escribir a info o, si no, a info arroba coachingporcompetencias.com y las dos páginas nuestras, la que específicamente el Coaching Psicológico Integral es www.coachingpsicológicointegral.com y la otra es www.coachingporcompetencias.com. Si ingresan, van a poder conocer todos nuestros servicios, todo lo que nosotros hacemos, los programas y, y si quieren hacer consulta en, en el info que Bien. está también en la página. Ahí Bien. van a encontrar libros, videos, un montón de cosas.
0: Qué bueno, muchas, muchas, muchas cuestiones que ustedes graban y, y que luego lo suben ahí. Exactamente. Uh -huh. Bien. Un gusto, como siempre, verte, uh -huh. Juli.
1: Igualmente, me encantó otra vez estar de vuelta Gracias. después de estas tres semanas. Gracias.
0: A nosotros también. <risa> bueno, un beso para todos. Hasta la próxima.
1: Chau, chau. El aire que